0: Sejarah bab 4, perkembangan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi kita mau bahas dari proses masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha dulu. Nah ini jalur perdagangan India-Tiongkok melalui Indonesia. Jadi pelayaran perdagangan di Asia itu makin ramai. Waktu ditemuin jalan melalui laut, antar Romawi dan Tiongkok. Nah jadi ini tuh yang di jalur yang dilalui itu mendorong munculnya hubungan dagang di daerah-daerah yang dilalui termasuk Indonesia nah karena posisi Indonesia yang strategis di tengah-tengah jalur hubungan dagang jadi ada hubungan dagang juga antara Indonesia dan Tiongkok beserta India gitu nah terus kalau pembawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia masuk dan tersebar di Indonesia tuh awalnya dianut dulu sama raja-raja sama bangsawannya terus dari lingkungan raja dan bangsawan baru deh diikuti di, tersebar ke lingkungan rakyat biasa Nah sekarang kita mau bahas perkembangan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia Nah pertama budak dulu Jadi Buddha di Indonesia tuh lebih awal dari Hindu, Buddha duluan yang masuk Nah di penyebaran agama Buddha ini Agama Buddha ini mengenal adanya si misi penyiaran agama yang disebut Dharma Duta Nah, tersiarnya agama Buddha di Indonesia ini tuh dikira-kira sejak abad kedua masehi. Buktinya nya tuh ada penemuan patung Buddha dari Perunggu di Jember dan Sulawesi Selatan. Nah, patung-patung itu berlanggam Amarawati. Terus ada juga ditemuin patung Buddha dari Batu di Palembang. Nah, agama Buddha yang di sebelah Indonesia ini beraliran Buddha Mahayana. Perkembangannya, terutama tuh ada di Kerajaan Shailendra dan Kerajaan Sriwijaya. Terus agama Buddha ini nggak mengenal kasta. Terus sifatnya itu monoteisme dan kitabnya adalah Tripitaka. Di agama Buddha ini ada dua aliran. Yang pertama Buddha Mahayana, yaitu kendaraan besar menuju surga. Dan yang kedua ada Buddha Hinayana, yaitu kendaraan kecil menuju surga. Tadi kalau yang di Indonesia adalah yang Mahayana, yang besar. Nah kita membahas perkembangan pengaruh agama Hindu tadi Buddha kan. Nah jadi Hindu tuh masuk di bawah sama pedagang tapi ada juga teori-teori lain yang pertama ada teori sudra itu ya dibawa sama orang-orang India yang berkasta sudra yang orang-orang buangan gitu terus tokoh yang mendukung teori ini itu Von Van Faber yang kedua ada teori Waisya ya dibawa sama kasta Waisya jadi pedagang ya, pedagangnya datang terus menetap, terus kawin sama cewek Indo gitu ceritanya nah tokoh yang mendukung teorinya itu adalah N.J. Krom, terus ada teori Ksatria yang berkasa ksatria ini datang ke Indonesia karena ada kekacauan politik di India terus para ksatrianya ini yang kalah melarikan diri gitu terus mereka mendirikan kerajaan-kerajaan terus nyebarin agama Hindu terus tokoh yang mendukung teori ini adalah C. C. Berg terus teori Brahmana jadi yang berkasa Brahmana ini datang ke Indonesia buat memenuhi undangan kepala suku yang tertarik sama agama Hindu. Jadi akhirnya mereka ngajarin agama Hindu. Terus tokohnya itu yang mendukung adalah J.C. J. Van Leur. Terus ada teori arus balik. Nah kalau arus balik ini sama orang Indonesia sendiri. Jadi mereka belajar agama Hindu ke India. Terus mereka balik ke Indonesia buat nyebarin dan ngembangin agamanya. Terus tokoh yang mendukungnya adalah F.D.K. Bosch. B.O.S. C.H. Nah tapi dari kelima teori tadi. Cuma teori Brahmana yang dianggap sesuai sama bukti-bukti yang ada. Buktinya ini, yang pertama adalah agama Hindu itu bukan agama yang demokratis Karena urusan keagamaan itu jadi monopoli kaum Brahmana Jadi cuma bisa golongan Brahmana aja yang nyebarin agama Hindu Terus prasasti Indonesia juga yang pertama berbahasa Sanskerta Padahal di India sendiri bahasa itu cuma dipakai di kitab suci dan upacara keagamaan Jadi cuma kaum Brahmana yang ngerti dan menguasai penggunaan bahasa itu Tapi ada kelemahannya juga teori Brahmana, yaitu Kan tangan bagi kaum Brahmana nyeberang lautan. Padahal jalan dari Indonesia e, dari India ke Indonesia itu harus lewat lautan. Nah ciri khas dari agama Hindu adalah mereka mengenal sistem kasta buat memurikan ras bangsa Arya. Nah kastanya itu ya tadi ada Brahmana, Satria, Waisya dan Sudra. Terus mereka ini bersifat politisma atau menjajah dewa. Jadi ada tiga dewa utama. Yang pertama dewa Brahma yaitu dewa pencipta, dewa Wisnu yaitu Dewa Pengelihara dan Dewa Siwa Dewa Perusak Terus ada Dewa lainnya juga Dewa Surya atau Matahari Terus Chandra atau Bulan Terus Ganesha atau Ilmu Pengetahuan Terus Bayu atau Angin dan Agni atau Angin Terus Kitab Agama Hindu ini adalah Kitab Weda Yang terdiri dari pertama Rig Weda Isinya ajaran-ajaran pokok agama Hindu sudah sama weda isinya nyanyian dan pujian terus ada Yayur weda isinya doa doa keagamaan sudah atarwa weda isinya doa nyembuhin penyakit terus aliran-aliran di agama Hindu ini yang cukup terkenal tuh ada Hindu Siwa Hindu Siwa ini ada pemujaan terhadap dewa Siwa sama ada Hindu Wisnawa jadi pemujaan terhadap dewa Wisnu sekarang kita mau bahas pengaruh agama Hindu dan Buddha di Indonesia yang pertama di bidang kepercayaan jadi ya bangsa Indonesia ini mulai mengalut agama Hindu dan Buddha mas tapi tetap mereka gak ninggalin kepercayaan aslinya yang kayak pemujaan sama nenek moyang roh nenek moyang terus di bidang pemerintahan mereka mulai orang Indonesia mulai ninggalin pemer, apa, sistem kepala suku jadi pemerintah itu diganti jadi pemerintahan kerajaan gitu yang turun temurun terus ada di bidang sosial tanda kehidupan sosial masyarakat itu beda jadinya. Terus contohnya gini di masyarakat Hindu ada di, ada sistem kasta gitu. Terus di bidang ekonomi sebenarnya nggak terlalu besar pengaruhnya karena Indonesia juga ada mengenal sistem aktivitas perekonomian lewat pelayaran dan perdagangan sebelum jauh sebelum masuknya agama ini. Terus di bidang kebudayaan ya contohnya kayak bangunan candi, seni sastra berupa cerita-cerita epos diantaranya epos Mahabharata dan epos Ramayana terus juga ada sistem tulisan gitu jadi sistem tulisan ini benar-benar berperan banget lah gitu nah sekarang kita bahas akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha Indonesia akulturasi udah tahu ya jadi perpaduan budaya yang secara damai dan serasi terus gak menghilang gak ngilangin unsur-unsur asli dari kedua budaya gitu nah Sebenarnya kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk Indonesia nggak diterima gitu aja. Kenapa? Karena yang pertama, masyarakat Indonesia tuh udah punya dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi, gitu. Terus yang kedua, ada kecakapan istimewa. Jadi bangsa Indonesia ini tuh punya apa yang disebut sama istilah local genius yaitu kecakapan suatu bangsa untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing dan mengolahnya sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Terus Kita sekarang mau bahas seni rupa atau seni lukis. Jadi ada ditemuin patung Buddha berlanggam Gandara di kota Bangun, Kutai. Nah patung Buddha berlanggam Amarwati ditemukan di Sikendeng, di Sulawesi Selatan. Terus kalau di Candi Borobudur ada seni rupa India dengan ditemukannya relief-relief cerita Sang Buddha Gautama. Terus kalau relief di Candi Borobudur ini umumnya cuma, uh, lebih nunjukin alam Indonesia. Dilihat dari adanya lukisan rumah panggung dan hiasan burung merpati. Terus juga ada hiasan perahu bercadik. Jadi lukisan-lukisan itu tuh adalah lukisan asli Indonesia karena nggak di, ditemuin di Candi-Candi yang ada di India. Terus relief di Candi Prabanan yang memuat cerita Ramayana juga. Terus kalau dari seni sastra, prasasti-prasasti itu -prasasti awalnya menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Sepertinya ditemuin di Kalimantan Timur, Sriwijaya, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nah prasasti itu ditulis di ba dalam bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Nah, terus sekarang kita bahas kalender nah wujud akulturasi di bidang pengetahuan itu ada perhitungan waktu berdasarkan kalender tahun Saka jadi Saka ini adalah tahun kepercayaan Hindu terus kalau menurut perhitungan satu tahun Saka itu sama dengan 365 hari dan perbedaan satu Saka dengan tahun Masehi itu adalah 78 tahun contohnya tahun Saka 654 jadi tahun Masehinya itu 654 ditambah 78 jadi hasilnya 732 Masehi Terus selain kalender Saka juga ditemuin perhitungan tahun Saka pakai Candra Sengkala Jadi Candra Sengkala ini susunan kalimat tuh gambar yang di, bisa dibaca sebagai angka Banyak ditemuin di prasasti yang ditemuin di pulau Jawa dan pakai kalimat bahasa Jawa Contohnya kalimat sirna ilang kertaning bumi Yang artinya sirna itu 0, ilang itu 0, kertaning itu 4, dan bumi itu 1 Jadi kalau diartiin dari belakang tuh sama dengan tahun 1400 Saka atau sama dengan 1478 yang merupakan tahun runtuhnya Majapahit nah terus kalau di bidang kepercayaan dan filsafat eh, terlihat dari segi pembunjahan terhadap roh nenek moyang dan pembunjahan terhadap dewa-dewa alam kalau dari pemerintahan ya jadi tetap pemerintahan ini sesuai sama sistem kepala pemerintahan yang berkembang di India kepala pemerintahan itu bukan lagi kepala suku tapi raja yang turun menurun temurun. Nah, sekarang perkembangan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Pertama kita bahas Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini terletak di Kalimantan Timur yaitu di hulu Sungai Mahakam. Jadi nama kerajaan itu disesuaikan sama nama daerah tempat penemuan prasasti yaitu di daerah Kutai. Terus kalau kata sumber sih di Kalimantan Timur tuh udah berdiri dan berkembang kerajaan yang dipengaruhi Hindu dari India. Jadi, uh, adalah beberapa dari penemuan peninggalan berupa tulisan atau prasasti. Jadi, tulisan itu ditemuin di tujuh buah tiang batu yang disebut dengan nama Yupa. Tulisan itu, yang di Yupa itu tuh mempergunakan huruf Palawri dan bahasa Sansekerta. Terus, kalau dari kehidupan politiknya, raja-raja kerajaan Kuta itu adalah, yang pertama adalah Raja Kudungga. jadi dia adalah raja pertama. Terus dia tuh awalnya kepala suku tapi ya karena Hindu masuk dia jadi dia ngubah struktur pemerintahnya itu jadi kerajaan. Terus yang kedua ada Raja Suawarman. Nah kata prasasti Yupa, Raja Suawarman ini adalah raja yang cakep dan kuat. Jadi pemerintahannya wilayah kekuasaannya itu diperluas lagi, buktinya adalah dengan pelaksanaan upacara Asma Weda. upacara-upacara ini itu pernah dilaksanain di India pada masa pemerintahan Raja Samudra Gupta waktu pengen memperluas wilayahnya. Terus yang ketiga ada Raja Mulawarman. Mulawarman ini tuh adalah anaknya Aswa Warman Jadi dia ini adalah si Mulawarman ini adalah raja terbesar di Kerajaan Kutai. Jadi di masa pemerintahnya dia, Kutai ini mengalami masa yang gemilang. Rakyatnya tentram dan sejahtera. Terus juga Raja Mulawarman ngadain upacara korban emas yang sangat banyak. Terus kalau dari kehidupan sosialnya. Um, di abad keempat masehi daerah kota itu ada masyarakat Indonesia yang udah banyak mendapat pengaruh Hindu terus masyarakatnya itu udah mendirikan suatu kerajaan yang teratur dan rapi menurut pola pemerintahan di India, terus juga akhirnya masyarakat Indonesia ini menerima unsur-unsur yang datang dari luar dari luar atau dari India dan ngembangin sesuai tradisi bangsa Indonesia sekolah dari kehidupan ekonominya Kota ini strategis, ada di jalur aktivitas pelayaran dan perdagangan antara dunia barat dan dunia timur. Jadi bidang perekonomian masyarakatnya itu adalah perdagangan yang mata pencerahan utamanya. Gitu. Nah kalau dari kehidupan budayanya, salah satu Yupa tuh menyebutkan satu tempat suci dengan kata Vapraketsvara yang artinya sebuah lapangan luas tempat pemujaan rifapraketch ini dihubungin sama dihubungkan dengan dewa Siwa. Jadi masyarakatnya itu, masyarakat Kutai itu memeluk agama Siwa. Didukung sama beberapa faktor yang pertama, besarnya pengaruh kerajaan Palawa yang beragama Siwa. Yang kedua, pentingnya peranan para brahmana di Kutai. Menunjukkan besarnya pengaruh brahmana dalam agama Siwa terutama mengenai upacara korban. Sekarang kita membahas kerajaan Negara. Taruman Negara ini adalah kerajaan Hindu tertua kedua setelah Kutai. Terus, Taruman Negara ini ada di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Taruman Negara ini berasal dari Tarum dan Nagara. Tarum ini adalah nama sungai yang membelah Jawa Barat yang sekarang namanya Sungai Citarum. Dan Nagara ini artinya negara atau kerajaan. Nah, kondisi politik kita bahas dari berdirinya kerajaan Taruman Negara dulu jadi satu-satunya sumber sejarah yang lengkap ngebahas ini itu ada, adalah naskah wangsa kerta tapi naskah wangsa kerta juga masih ada perdebatan diantara para sejarawan jadi kalau menurut naskah ini dia abad Masehi itu walau beberapa wilayah nusantara lainnya didatengin sama sejumlah pengungsi dari India yang cari perlindungan akibat peperangan besar di sana terus pengungsi itu umumnya dari daerah kerajaan palawa dan calon kayana di India yang um, pihak yang kalah dalam peperangan melawan kerajaan Samudra Gupta di India. Nah, salah satu dari rombongan pengungsi calon kaya itu dipimpin oleh seorang maharesi yang namanya Jaya Terus setelah disetujui da dari raja yang berkuasa di barat Jawa yaitu Dewa Warman Raja Salaka Nagara, akhirnya Jaya ini membuka tempat pemukiman baru di dekat Sungai Tarum. Nah, pemukiman itu dikasih nama Tarumadesa atau desa Taruma nah 10 tahun kemudian desa ini tuh banyak datangin penduduk dari desa lain terus akhirnya jadi besar gitu, terus berkembang jadi setingkat kota atau negara terus ya, akhirnya semakin berkembang pesat habis itu akhirnya dibentuklah kerajaan yang namanya Taruma Negara nah terus kalau kerajaan kejayaan kerajaan Taruma Negara ini wah, puncaknya tuh aku dipimpin sama Purnawarman. jadi kerajaan ini diperluas dengan melaku, menaklukkan kerajaan-kerajaan kerajaan di sekitarnya. Jadi katanya luas kerajaan Tarumanegara ini hampir sama sama luas daerah Jawa Barat sekarang. Terus juga Raja Purnawarman ini menyusun pustaka yang berupa undang-undang kerajaan, peraturan angkatan perang, siasat perang, dan silsilah dinasti Warman. Raja Purnawarman ini dikenal juga sebagai raja yang kuat dan bijak kepada rakyatnya. Nah, tadi kejayaannya sekarang keruntuhannya. Jadi raja ke-12 Tarumanegara yang namanya Lingga Warman tuh punya dua orang putri. Putri pertamanya itu namanya Dewi Manasi, Terus dia nikah sama Tarus Bawa. Terus anak keduanya adalah Soba Kencana yang jadi istrinya ada Punthai yang Sriwijaya Nasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Nah, kepemimpinan kerajaan Tarumanegara tuh akhirnya jatuh pada suami Manasi yaitu Tarus Bawa. Dan di masa pemerintahan Tarus Bawa, pusat kerajaan Tarumanegara ini dipindah ke kerajaan sendiri yaitu kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda ini kerajaan bawah Tarumanegara. Dan kemudian mengganti kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda jadi kayak ya gitulah, terus kalau raja-raja di kerajaan Tarumanegara ini ada 12 belas pertamanya C Singa Warman, lalu darmayawarman purnawarman wisnuwarman indrawarman chandrawarman suryawarman Indra Warman, Chandra Warman Surya Warman, Kerta Warman, Sudawarman Hari Warman, Warman, dan Lingga Warman. jadi kayak warman-warman gitu belakangnya karena kan turun-temurun nah kalau dari sumber sejarahnya kita bahas ada tujuh buah prasasti yang pertama prasasti Ciaruten ditemui di Ciampea Bogor jadi ada ukiran laba-laba dan tapak kaki serta puisi beraksara palawa dan bahasa sanskerta bunyinya gini kedua, jejak telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu ini kepunyaan raja dunia yang gagah berani yang termasyur Purnawarman penguasa Tarumanegara yang kedua ada prasasti Pasri Koleangkak ditemuin di perkebunan jambu bisa ini uh, juga sering disebut prasasti jambu nah berisi yang termasyur serta setia kepada tugasnya ialah raja yang tiada taranya bernama Sri Purnawarman yang memerintah Taruman serta baju perisanya yang tidak dapat ditembus oleh panah musuh-musuhnya kepunyaannya adalah kedua jejak telapak ini yang selalu berhasil menghancurkan benteng musuh yang selalu menghadiahkan jamuan kehormatan kepada mereka yang setia kepadanya tetapi merupakan duri bagi musuh-musuhnya yang ketiga ada prasasti kebun kopi ditemuin di kampung Muara Hilir, Cibung Bulang. isi prasasti kebun kopi ini yakni adanya dua kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah airawati yaitu gajah kendaraan Dewa Wisnu nah kalau sedangkan prasasti jambu ini isinya tentang kegagahan raja penawarman bunyinya gini Gagah mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, Yang termasyur Sri Purnawarman <coughs> yang memerintah di Tarumah dan baju, yang baju zirahnya tak dapat ditembus oleh musuh Terus ada Prasasti Tugu yang ditemui di daerah Tugu, Jakarta Terus Prasasti pasir awi yang ditemui di pasir awi Bogor Terus ada Prasasti Muara Ciantan yang ditemuin di Bogor juga Terakhir ada Prasasti Cidang Hyang atau Lebak yang ditemui di kampung Lebak pinggir sungai Cidang Hiang, pandeglang Pantai Gelang, Banten isinya gini inilah tanda keperwiraan keagungan dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari Raja Dunia yang mulia purnawarman yang menjadi panji sekalian raja terus juga selain Prasasti ada juga sumber-sumber dari Cina pertama berita dari Fahian musafir Cina atau pendeta Buddha yang berdampar di Yepoti di, atau Yawadipa di Jawa Tepatnya Tolomo atau Taruma Tahun 414 Terus dia sebut Di catatan itu dibilang Rakyat Tolomo sedikit sekali memeluk Buddha Yang banyak dijumpainya adalah Brahmana dan Animisme Nah yang kedua tuh ada berita dari Dinasti Sawi Yang bilang pada tahun 528 dan 535 Datang utusan dari negeri Tolomo Atau Taruma Yang terletak di sebelah Selatan Terus ada berita dari dinasti Tang Muda yang bilang tahun 666 dan tahun 669 Masehi datang utusan dari Tolomo. Kalau kita bahas kondisi ekonominya, perekonomiannya itu adalah pertanian, peternakan. Ini tuh bisa diketahui dari isi prasasti Tugu yang isinya tentang pembangunan atau penggalian saluran Gomati yang panjangnya 16.112 tombak yang selesai dikerjain dalam waktu 21 hari. Terus Nah, rumah negara juga berprofesi, masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang karena letaknya juga strategis, ada di dekat Selat Sunda. Nah, pembangunan atau penggalian itu punya harga ekonomis bagi rakyat karena bisa dipakai sebagai sarana pengairan dan pencegahan banjir. Terus juga di Prasasti Tugu disebutin penggalian saluran Chandra Baga Jadi masyarakat ini hidup makmur, aman dan sejahtera. Nah, kalau kehidupan budayanya. bisa dikatakan tarumah negara ini udah tinggi kebudayaannya terbukti dengan penggalian sungai buat mencegah banjir dan sebagai saluran yang irigasi untuk kepentingan pertanian terus kelihatan juga dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf di Prasasti jadi udah maju nah sekarang kita move on ke kerajaan Holling kerajaan Holling ini di ada di abad ke-7 di Jawa bagian utara terus katanya sih berasal dari dinasti Tang di Cina. Kalau kata dinasti Tang di Cina, dia bilang bahwa letak Kerajaan Holing ini berbatasan sama laut di sebelah selatan, Tahanlah di sebelah utara, terus Poli atau Bali di sebelah timur dan Topoteng di sebelah barat. Nah, nama lain dari Holing ini adalah Copo atau artinya adalah Jawa. Jadi bisa disimpulin Kerajaan Holing ini terletak di Pulau Jawa khususnya Jawa Tengah. Terus kalau kondisi politiknya dari berita, kalau berdasarkan dari berita Cina, hal ini diperintah oleh seorang raja putri yang namanya Ratu Sima. Nah pemerintahannya ini keras tapi adil dan bijaksana. Jadi siapapun yang melanggar selalu dikasih sanksi tegas. Jadi rakyat itu tunduk dan taat sama segala perintah Ratu Sima ini. Bahkan gak ada rakyat atau pejabat kerajaan yang berani melanggar perintahnya. Nah terus kondisi sosialnya tertata rapi banget karena pemerintahan Sima yang keras saat dan di sana ini. It Sing menyebutkan bahwa orang temak seorang temannya namanya Huining dengan pembantunya namanya Yunqi pernah pergi ke holing tahun 664 atau 665 Masehi buat belajar agama Buddha. Terus kehidupan budayanya ini It Sing dari China bilang bahwa tahun 614 Masehi Huining ini seorang pendeta Buddha dari Cina datang dan tetap diholing selama 3 tahun bahkan ia sampai menerjemahkan salah satu kitab suci Buddha Hanay Hinayana yang bahasanya Sanskerta ke dalam bahasa Cina kita move on ke kerajaan Melayu jadi kerajaan Melayu ini kalau di bahasa Cina ditulis Malayu jadi nama kerajaan yang berada di pulau Sumatera terus kalau uh, berdasarkan berita dari Cina kerajaan ini malah menaik turun nah pusatnya ini ada di Minangkabau pada abad ke-13 pusatnya di Dar Dharma Sraya dan di awal abad ke-15 berpusat di Suruasa atau Pagaruyung kerajaan itu berada di pulau suwarna dipa atau suwarna bumi yang oleh para pendatang disebut sebagai pulau emas yang punya tambang emas, terus awalnya punya kemampuan dalam mengontrol perdagangan di selat Malaka sebelum direbut sama kerajaan Sriwijaya nah dari uraian itu jelas bahwa kerajaan Melayu terletak di tengah pelayaran antara Sriwijaya dan Kedah Sriwijaya ini terletak di selatan atau tenggara Melayu jadi um, ahli bilang bahwa negeri Melayu ini berlokasi di hulu sungai Batang Jadi sebab pada alas arca Amogapasa yang ditemui di Padang Roco ada proses Tibertarik 2208 Saka yang menyebutkan bahwa arca itu merupakan hadiah Raja Negara dari Singasari kepada Raja Melayu nah kalau kondipsi politiknya diperintah oleh raja bernama Adityawarman. nah nama Aditya Warman ini disebutin di Arca Manjusri di Candi Jago Jawa Timur nah di Adityawarman ini bersama-sama Gajah Mada telah berhasil melakukan Pulau Bali sebenarnya itu Adityawarman tuh salah seorang putra Majapahit keturunan Melayu jadi dia itu adalah putra dari perkawinan Raden Wijaya dengan Dara Jingga jadi sebelum menjadi Raja di Melayu, dia tuh pernah menjabat Freda Menteri atau Menteri Tua di Majapahit dengan gelar Arya Dewaraja Pu Aditya jadi waktu dia berkuasa di Melayu dia nyusut kekuatan buat melebarin kekuasaannya di Sumatera akhirnya tahun 1347 Melayu bisa meluaskan wilayah sampai ke daerah Pegaruyung yaitu Minangkabau Nah, Aditya Warman ini adalah seorang penganut Buddha Tantrayana dia nganggap dirinya tuh penjelmaan lokaswara. suara jadi waktu dia Dunia diwujudkan dalam bentuk arca Bayirawa. Terus masa pemerintahannya aditya orang ini berlangsung sampai tahun 1375. Penggantinya tuh anaknya yang namanya Anang Warman. Nah terus kondisi sosial ekonominya mengalami perkembangan dari yang sekolah sistem barter sampai sistem nilai tukar uang. Terus eh, kehidupan ekonomi dan sosial kerajaan malu tuh nggak jauh beda sama Serebijaya. Jadi bangsawannya meluk Buddha. Masyarakatnya berkeyakinan tradisional. Terus, Sriwijaya adalah sebuah negara maritim yang punya hubungan perdagangan internasional. Nah, para pedagang dari berbagai bangsa seperti Cina, anak benua India, yaitu Gujarat, Urdu, Pakistan, dan Tamil, habis uh, itu ada Sri Lanka dan Champa. Itu datang ke Sriwijaya, hmm, bukan gak mungkin ya, terjadi perkawinan campur. Terus berita dari It Sing, bilang bahwa banyaknya kapal asing datang ke Sriwijaya, um, pelautnya itu tinggal beberapa lama di Sriwijaya nunggu datangnya pergantian angin yang bakal bawa mereka berlayar menuju tempat tujuannya. Jadi jelas banget bahwa transportasi laut dan sungai Musi di Palembang ini membantu banget Sriwijaya dalam mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Nah terus dengan kenyataan ini, Masyarakat Sriwijaya itu diperkirakan sangat majemuk. Mereka juga mengenal pembagian stratifikasi sosial, meskipun belum begitu tegas. Terus bisa dilihat dari istilah dalam prasasti Kota Kapur yang menunjukkan kedudukan para bangsawan terdiri dari para putra raja dan kerabat istana. Terus adanya istilah yuwaraja atau putra mahkota, Prati raja putra raja kedua dan raja kuman, yaitu putra raja ketiga, menunjukkan hal itu terus itu juga sila-sila yang berkaitan sama pekerjaan atau jabatan tertentu seperti jabatan akuda kapal yang disebut puhafam atau puhawan bupati dan senopati terus prasasti kota kapur juga menggambarin adanya kelompok masyarakat yang memiliki profesi tertentu contohnya tenaga kerja kayak saudagar, tukang cuci, juru tulis buat pisau, dan budak belian yang dipekerjakan oleh raja nah sebagai negara maritim yakini bahwa perdagangan merupakan bidang adat Sriwijaya, jadi bisa dilihat dari letak geografisnya yang ada di tengah-tengah jalur perdagangan antara India dan Cina. Apalagi setelah Selat Malaka berhasil dikuasain sama Sriwijaya. Jadi banyak kapal asing yang singgah di pelabuhan ini buat nambah perbekalan, contohnya nasi, daging, dan air minum, terus juga untuk beristirahat dan melakukan perdagangan. Nah, untuk kontrol aktivitas perdagangan di Selat Malaka, penguasa Sriwijaya itu membangun sebuah bandar di Ligor di Malaysia. Hal ini diketahui dari prasasti Ligor. Nah, pengiriman hadiah dari pedagang lenuperti dari raja-raja taklukan kepada Raja Sriwijaya merupakan ketentuan hukum. Jadi Sriwijaya ini sebagai tuan rumah sekaligus negara niaga dan maritim yang sering dikunjungi sama pedagang asing. Akhirnya Sriwijaya ini berhak nentuin jumlah atau harga pajak yang harus dipatuhi sama para pedagang. Sesampainya perdagangan juara ke Sriwijaya ini mengalihkan pertanian bisa disimpulin dari tulisan Abu Zaid Hasan pelaut Persia yang mendapat keterangan dari seorang pedagang Arab namanya Sulaiman terus dia bilang bahwa Zabak atau Sriwijaya itu punya tanah yang subur dan wilayah kekuasaan yang luas hingga ke seberang lautan jadi tanah yang subur, Sriwijaya itu kemungkinan punya hasil pertanian cukup dinati oleh para pedagang asing juga terus wilayahnya juga luas sampai ke pedalaman Sumatera dan Jawa Sementara itu, masalah penguasaan tanah pada masa Sriwijaya ini bisa dilihat dari prasasti kedukan bukit yang bahas tentang taman Sri Cetra. Dugaannya masalah kepemilahan tanah ini sepenuhnya hak raja. Terus kita bahas kerajaan Sriwijaya. Kalau kata ahli, Sriwijaya ini berpusat di pantai timur Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Tapi ada ahli lain juga yang bilang bahwa. Um, pusatnya bukan di Palembang, tapi kalau kata JL Mons pusat kerajaan itu ada mula-mula di Kedah terus pindah ke muara takus kalau menurut Sukmono, pusatnya itu di Jambi, terus ada uh, kata Bucari ibu kota Sriwijaya itu ada di daerah Batang Kuantan, terus setelah itu ibu kota berpindah ke Muka upang di daerah Palembang jadi pendapat terakhir tentang itu datang dari Chan Chirayu Rajani yang menyebut Chaya di Thailand sebagai pusat kerajaan Sriwijaya jadi dia bisa bilang kayak gitu karena ada sumber sejarah yang tertulis dalam bahasa Thailand Nah kalau kondisi politiknya Sriwijaya ini adalah kerajaan terbesar pertama yang punya pengaruh kuat di Asia Tenggara jadi Sriwijaya ini menguasai dan mengontrol seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara baik yang melalui Selat Sunda, Malaka Karimata, dan Tanah Genting Kera. Terus juga Sriwijaya itu menguasai daerah Indonesia sebelah barat, semenanjung Melayu, dan bagian selatan Filipina. Jadi Sriwijaya itu disebut juga kerajaan Telasokrasi, artinya kerajaan yang berhasil menguasai pulau-pulau di sekitarnya. Terus raja-raja pemerintah -raja memerintah di Sriwijaya itu cuma diketahui tiga nama aja. Terus um, rajanya itu adalah Raja Rapuntah yang Raja Balaputra Dewa dan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Nah, setelah itu nama Sriwijaya tenggelam. Terus ada penjelasan bahwa Raja Majapahit itu ngirimin tentaranya untuk menaklukkan Raja-Raja Sumatera yang memberontak terhadap kekuasaan Majapahit. Salah satunya itu adalah Raja Sriwijaya. Jadi dengan ditaklukkannya Kerajaan Sriwijaya oleh Majapahit, maka udah berakhir deh riwayatnya. Terus Hmm, raja rajanya tadi disebut yang pertama Raja Dapun Tahyang. jadi diketahuinya tuh melalui prasasti kedukan bukit jadi di masa penelitahannya Dapun Tahyang ini memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Jambi dengan menduki daerah Minang-Tamuan Minang-Tamuan jadi daerah ini tuh strategis banget di perekonomiannya karena daerah ini dekat sama jalur perhubungan pelayaran perdagangan di Selat Malaka jadi Dapun Tahyang ini punya cita-cita untuk Raja Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terus kalau raja Balaputra Dewa. Dia ini adalah awalnya raja kerajaan dari Sh uh, raja dari kerajaan Shailendra di Jawa Tengah. Jadi ada perang saudara di kerajaan Syailendra antara Balaputra Dewa sama Pramodawari, kakaknya. Terus yang dibantu sama Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Terus Sri Balaputra Dewa kalah, terus dia lari ke Sriwijaya. Kira, -kira dia berkuasa di kerajaan Sriwijaya tuh berkuasa Raja Dharma Setru nah dia ini adalah kakek dari raja Bela putra dewa yang gak punya keturunan jadi kedatangan raja bela putra dewa ini di Sriwijaya disambut terus akhirnya dia diangkat jadi raja terus akhirnya berkembang semakin pesat terus dia meningkatkan kegiatan pelayaran dan perdagangan rakyat Sriwijaya dia juga menjalin hubungan sama kerajaan-kerajaan yang ada di luar Indonesia terutama kerajaan yang ada di India contohnya kerajaan Benggala terus juga ada kerajaan Chola Nah, akhirnya Sriwijaya itu jadi pusat perdagangan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. saudara Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Nah, di masa perintahannya ini, Sriwijaya dapat ancaman dari kerajaan Chola. Di bawah perintah Raja Rajendra Chola, uh, kerajaan Chola ini nyerang. Terus akhirnya merebut kerajaan Sriwijaya. Akhirnya Raja Sriwijaya tadi yang namanya Sanggrama Wijaya Tunggawarman itu ditawan. Tapi... Di pemerintahan Raja Kulo Tunggu 1 di Kerajaan Chou, Raja Sanggrama Wijaya Tunggawa itu dibebasin lagi. Terus kondisi sosial ekonominya mengalami dinamika yang tinggi. Jadi waktu rakyatnya masih terlibat dalam berbagai melakukan perluasan wilayah Sriwijaya. Terus ada juga di masa di mana masyarakat itu menikmati suasana tenang, Terus ada juga goncangan karena jumlah penyerangan yang dilakukan sama saing seng Sriwijaya, tentu dari Jawa ataupun India terus di, waktu di suasana yang stabil juga Sriwijaya dan masyarakatnya itu menjadi pusat pengajaran Buddha di kawasan Asia Tenggara. Terus ada guru-guru besar agama Buddha, contohnya Dharma Pala dan Sakya Kirti, gitu. Nah terus kita bahas geografis Sriwijaya. Jadi Sriwijaya ini ada di antara dua pusat peradaban Asia, yaitu India di barat dan Cina di sebelah Timur. Nah kedua pusat peradaban itu melakukan hubungan dagang. Terus akhirnya Sriwijaya ini jadi jalur sekaligus mata rantai yang menghubungin keduanya. Dan lama-lama akhirnya Sriwijaya ini terlibat juga dalam hubungan tersebut. Terus pantai-pantai strategis Selat Malaka juga sering dijadiin tempat buat bongkar muat berbagai barang dagang. Terus akhirnya tumbuh deh penguasa-penguasa setempat -penguasa yang jadi pedagang. Terus hasil bumi dari tanah Sriwijaya juga makin menguatkan dugaan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya ini bertumpu sama kegiatan pelayaran dan perdagangan. Kalau kehidupan budayanya, Sriwijaya ini jadi pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Jadi para pendeta yang berasal dari sebelah timur Sriwijaya, seperti Cina dan Tibet, banyak yang menetap di Sriwijaya buat belajar ajaran Buddha sebelum mereka belajar di tanah asal lahirnya ajaran itu, yaitu India. Jadi tahun 1011 sampai 1023 ada pendeta Buddha dari Tibet buat memperdalam pengetahuan itu pengetahuan tentang agama Buddha di Sriwijaya. Jadi namanya adalah Atisa dan menerima bimbingan langsung dari guru besar agama Buddha di Sriwijaya yaitu Dharma Kirti. Terus um, hal lainnya yang berkaitan sama itu tentang adanya pemberitaan bahwa pada tahun 1006 Raja Sriwijaya Sanggrama Wijayadunga mendirikan sebuah wihara di India selatan itu di Nagipatana. Wihara ini tuh dilengkapi sama asramnya dikhususkan bagi tempat tinggal para biksu yang berasal dari Sriwijaya yang lagi memperdalam ajaran Buddha di India. Jadi jelas banget bahwa raja-raja Sriwijaya ini punya perhatian yang besar pada pengembangan budaya dan pendidikan khususnya tentang pengajaran agama Buddha. Terus kita move on ke kerajaan Mataram kuno yang letaknya di Jawa Tengah dan intinya sering disebut bumi mataram jadi daerah ini dikelilingin sama pegunungan dan gunung-gunung, contohnya gunung Tongkuban perahu gunung sindoro, gunung sumbing gunung perapi merbabu gunung lawu dan pegunungan sewu terus uh, dialiri juga sama banyak sungai contohnya sungai Bogowonto, sungai progo sungai elo sungai pengawan solo jadi daerah ini subur banget terus kondisi politik mataram kuno ini uh, atau, atau yang sering disebut kerajaan medang juga adalah bersyarat agraris. Jadi ada tiga wangsa atau dinasti. Yang pertama, wangsa Sanjaya, kedua wangsa Chandra dan wangsa Isana Nah, wangsa Sanjaya ini adalah pemeluk agama Hindu beraliran Siwa sedangkan wangsa Chandra merupakan pengikut agama Buddha. Dan wangsa Isana sendiri adalah bangsa baru yang didirikan sama Pu Sindok. Raja pertama kerajaan Mataram kuno itu Sanjaya yang adalah pendiri wangsa Sanjaya yang mengadap agama Hindu setelah wafat tuh dia diganti sama rakai panangkaran yang akhirnya pindah agama Buddha beraliran Mahayana. Nah saat itulah Wangsa Ceylendra berkuasa. Tapi waktu itu agama Hindu dan Buddha itu berkembang barengan. Jadi di Mataram Kuno terus mereka yang beragama Hindu ini tinggal di Jawa Tengah bagian utara dan yang Buddha ini di Jawa Tengah bagian selatan. Nah Wangsa Sanjaya ini kembali memegang tangkup ke pemerintahan setelah anak Samaratungga yang namanya menikah sama Rakai Pikatan yang mengarut agama Hindu. pernikahan itu membuat Rakai Pikatan maju sebagai raja terus mulai kembali wangsa Sanjaya. Terus Rakai Pikatan juga berhasil menyingkirkan seorang anggota wangsa Syailendra namanya Balaputra Dewa. Yang merupakan saudara Pramodawardani Balaputra Dewa ini mengungsi ke Sriwijaya terus menjadi raja di sana. Terus wangsa Sanjaya ini berakhir di masa Rakai Sumba Wawa tapi masih diperdebatkan gitu ada teori yang bilang waktu itu terjadi bencana alam yang bikin pusat kerajaan Mataramnya hancur terus posindok tuh tampil menggantikan rakanya Hawa sebagai raja, terus mindahin pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur dan membangun wangsa baru namanya wangsa isana, jadi pusat kerajaan Mataram kuno awalnya tuh terletak di daerah Mataram dekat Yogyakarta kalau sekarangnya terus Pas di pemerintahan Rakyat Pikatan, dipindah ke Mamrati di daerah Kedu, Jadi waktu masuk pemerintahan Diyah Balitung udah pindah lagi tuh ke Poh Pitu, masih di sekitar Kedu, Terus di zaman Diyah Wawa diperkirakan kembali ke daerah Mataram. Terus akhirnya Pos memindahkan di sana Medang ke wilayah Jawa Timur. Terus kita bahas berdirinya Kerajaan Mataram Kuno menurut prasasti Mantiasi, raja pertama Kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya. Terus Sanjaya ini mengeluarkan prasasti Canggal tanpa nyebut jelas apa nama kerajaannya. Nah, di prasasti itu Sanjaya itu bilang ada raja yang memerintah pulau Jawa sebelum dirinya yang namanya adalah Sana atau yang dikenal dengan Bratasena yang merupakan raja dari Kerajaan Galuh yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda akhir dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, kekuasaan sana ini digulingkan dari tahta kerajaan Galuh oleh Purbasora dan akhirnya melarikan diri ke kerajaan Sunda buat memperoleh perlindungan dari Tarusbawa Raja Sunda terus akhirnya Tarusbawa ini mengambil Sanjaya yang merupakan keponakan dari sana sebagai menantunya terus udah naik tahta Sanjaya juga berniat untuk menguasai kerajaan Galuh lagi terus waktu dia berhasil menguasai kerajaan Sunda Galuh dan Kalingga, Sanjaya memutuskan untuk membuat kerajaan baru yaitu kerajaan Mataram Kuno Terus prasasti canggal ini bisa dipastikan Kerajaan Mataram kuno itu udah berdiri yang berkemas sejak abad ketujuh Dengan rajanya yang pertama adalah Sanjaya Dengan luar Rakai Mataram Sang Ratusan Jaya Terus kalau runtuhnya itu karena ada permusuhan antara Jawa dan Sumatera Yang dimulai waktu pengusiran Bala Putra Dewa oleh Rakai Pikatan Jadi Bala Putra Dewanya ini Yang akhirnya jadi Raja Sriwijaya Nyimpen dendam sama Rakai Pikatan Terus ada perselisihan berkembang terus diakui permusuhan turun-temurun. Terus juga Medang dan Sriwijaya juga bersaing buat menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Terus berlanjut sampai Wangsa sana berkuasa. Terus waktu Empu Sendok mulai periode Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang nyerang. Terus pertempuran terjadi di daerah Anjuk Ladang. Ingat sekarang namanya Nganjuk, Jawa Timur. Terus akhirnya menang itu adalah Empu Sendok. Terus runtuhnya kerajaan Mataram ini waktu Raja Dharma Wangsa Teguh yang merupakan cicit mupus untuk memimpin. Waktu permusuhan antara Mataram Kuno sampai Sriwijaya itu lagi memanas banget. Terus katanya Sriwijaya ini pernah menggempur Mataram Kuno tapi pertempuran tersebut dimenangkan oleh Dharma Mangsa. Dharma Wangsa juga pernah nyerang ibu kota Sriwijaya. Tapi tahun 1006 atau 1016 Dharma Wangsa ini lengah. Jadi waktu dia ngadain pesta perkawinan putrinya, Istana Medang di Watan disebut oleh Aji Burawari dari Luaram yang diperkirakan sebagai sekutu kerajaan Sriwijaya. Terus akhirnya Dermawangsa tewas. Kalau kondisi sosial ekonomi dan kebudayaannya, mereka bertumpu sangat pertanian. Jadi kondisi bu alam bumi matahari, matahari dari dunia luar sulit buat kembangin aktivitas perekonomian dengan pesat. Terus Mataram ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu Sanjaya dan Shailendra. Kalau Sanjaya Hindu, dengan pusat kekuasaannya di utara dengan asal budayanya berupa candi-candi seperti Gedong Songo dan Dieng. Kalau Shailendra itu agamanya Buddha, yang pusat kekuasaannya di daerah selatan. Asal budayanya itu mendirikan candi-candi kayak Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon. Terus awalnya ada perebutan kekuasaan, tapi akhirnya terjadi persatuan waktu ada perkawinan antara pikatan yang merupakan Sanjaya yang beragama Hindu dengan Pramodawardhani yang berdinasti Shailendra yang beragama Buddha akhirnya dan Buddha hidup berdampingan secara damai terus kita mumpung ke kerajaan Medang Kamulan lokasinya itu ada di Jawa Timur pada abad ke-10 nah kerajaan itu adalah kelanjutan dinasti Sanjaya yaitu kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah yang akhirnya pindah pusat kerajaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pusinduk ini adalah pendiri kerajaan ini terus dia adalah pendiri dinasti Shiana yang menurunkan raja-raja Medang. Nasibnya ini berlangsung selama satu abad. Terus pemindahan pusat kerajaan ini juga diduga di latar belakangi karena letusan gunung berapi. Gunung berapi. Kemudian raja Mataram kuno Pusinduk pada tahun 1999 eh, pindah pusat kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Terus katanya kerajaan Medang Kamulan ini terletak di Jawa Timur yaitu di Watu Galuh, tapi Sungai Berantas. Ibu kotanya namanya Watanmas, kira-kira sekarang namanya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Terus kondisi politiknya itu, utama dalam Empu 929 Masehi sampai 949 Masehi. Empu ini adalah raja pertama yang memerintah selama 20 tahun. Gelarnya adalah Sri Maharaja Raka Ihino Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Di pemerintahannya dia dibantu sama permaisurinya namanya Sriwardani Pukbin. Terus dia ini agak adil dan bijaksana. Kebijakannya adalah membangun bendungan atau tanggul buat pengairan, melarang rakyat menangkap ikan pada siang hari guna pelestarian sumber daya alam, terus memperhatikan usaha pengubahan kitab Buddha Mahayana, jadi kitab Sanghyang kamahai, Kamahayanikan. Terus selain pesindok ada Dharma Wangsa Teguh. Jadi Raja karena adalah cucu posindok Terus dia punya tekad untuk memperluas wilayah Perdagangan yang dikuasai dalam Sriwijaya Kebijakannya adalah meningkatkan Kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan Pertanian dan perdagangan Tapi terhalang kekuasaan Sriwijaya Maka kerajaan Medang menyerang Sriwijaya Tapi saat itu nggak berhasil Bahkan Sriwijaya dapat membalas melalui Kerajaan Wurawari Sedangkan uh, serangan tersebut diberi nama Pralaya Medang Jadi di peristiwa itu Dharma Wangsa Gugur Terus selain itu ada Airlangga atau Erlangga Ia adalah putri dari Raja Bali Udayana dan Mahendra Data saudari Dharma Wangsa Teguh Dia dinikahnya sama putri Dharma Wangsa Teguh Di pernikahan itulah terjadi peralaya Medang, tapi Erlangga bisa melarikan diri ke hutan Wonogiri. hingga pada tahun 1019 Masehi, dia dinobatkan sebagai raja Erlangga dapat memulihkan kewibangan Medang dengan menaklukkan raja-raja terdahulu, yaitu Raja Bisa Prabawa Raja Wijaya Warman, Raja Adama Panuda, dan Raja Wuwari. Kebijakannya Airlangga ini ada memperbaiki pelabuhan Ujung Galung yang letaknya di Kali berantas, membangun waduk Waringin guna mencegah banjir, membangun jalan antara Pasisia dengan pusat kerajaan. Jadi berkat Jaya di Airlangga, Medang kamu mencapai kejayaan dan kemakmuran. Terus runtuhnya Medang kamu ini ada di tahun 1042 waktu Air mengundurkan, mengundurkan diri dari tata kerajaan terus hidup sebagai petapa dengan nama Resi Gentayu atau nindra terus menjelang akhir pemerintahannya dia nyerahin kekuasaannya ke putrinya namanya Sang Ramawi Jaya Tunggadewi tapi putrinya juga nolak dia lebih milih untuk jadi seorang petapa dengan nama Ratu Giri Putri akhirnya tatanya ini ke anak kedua putra Air Langga yang lahir dari seorang selir jadi untuk menghindari perang saudara, kerajaan Medang ini dibagi dua Samampu Barade. Jadi ada kerajaan Janggala di sebelah timur yang dikasih ke putra sulungnya namanya Garasakan atau Jayeng Rana dengan ibu kota di Kahuripan Jiwana meliputi daerah sekitar Surabaya sampai Pasuruan. Terus ada kerajaan Kediri atau Panjalu di sebelah barat yang dikasih ke putra bungsunya namanya Samara Wijaya atau Warsa yang ibu kotanya di Kediri di Daha meliputi daerah sekitar Kediri dan Madiun. Kondisi ekonomi ini ya memang betul dengan bijaksana ya dari dilihat dari usaha yang dilakuin contohnya banyak bangun bendungan dan kebijakan lainnya. saudara wangsa ini yakni dengan meningkatkan perdagangan dan pertanian rakyat Terus juga waktu di air langga, dia juga berusaha memperbaiki pelabuhan hujung galuh di muara sungai Brantas dengan memberi tanggul-tanggul untuk mencegah banjir dan kebijakan lainnya. Terus kondisi sosial budayanya, dalam bidang toleransi sastra Pusindok ini mengijinin penyusunan kitab Sanghyang Kamahayamikan, yaitu kitab suci agama Buddha, padahal Pusindok itu sendiri beragama Hindu. Nah, di masa pemerintahan air langga, tercipta karya sastra Arjuna Wiwaha yang dikarang sama Pukanwa, terus juga seni wayang berkembang dengan baik ceritanya diambil dari karya sastra Ramayana dan Mahabharata yang ditulis ulang dan dipaduhi dengan budaya Jawa terus banyak juga karya sastra yang dihasilkan kita move on ke kerajaan Kediri lokasi kerajaannya hmm, jadi pembagian kerajaan Mataram yang dinasti Isyana ini jadi jenggala, kahuripan dan Panjalu, Kediri, dikisahkan dalam Prasasti Mahaksubya, kitab negara kertagama dan kitab calon arang. Jadi, udah disebutin di pembahasan terdahulu tentang kerajaan Mataram dinasti Isyana, begitu Raja Air Lengga wafat, terjadi peperangan antara kedua bersaudara itu. Panjalu dapat dikuasai jenggala dan diabadikan nama Raja Mapanji garasakan Gerasa, dalam Prasasti Malengga sejata tak pakai lambang kerajaan Erlangga yaitu Garuda Muka jadi sejak saat itu berdiri suatu kerajaan namanya Kediri nah kerajaan Kediri adalah kerajaan, kerajaan yang ada di Jawa Timur yang pusatnya di kota Daha yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang kondisi politiknya kalau kata berita dari Cina yaitu dalam paling white Taita yang ditulis oleh Chou Kufei tahun 11 1178 daripada kitab Chu disusun oleh Chao Zhukua tahun 1225. Jadi kitab itu mau kisah keadaan pemerintahan dan masyarakat zaman kediri. Jadi kitab itu menggambarin masa pemerintahan kediri termasuk stabil dan pergantian tata berjalan lancar tanpa menimbulin perang saudara. Terus dalam jalan, jalan pemerintahannya, raja dibantu sama tiga orang putranya dan empat pejabat kera kerajaan, rakrian atau rakrian, terus ditambah 300 pejabat sipil, atau administrasi dan seribu pegawai rendahan prajuritnya ini berjumlah 30.000 orang terus um, pemerintah ini sangat memperhatikan keadaan pertanian, peternakan, dan perdagangan terus pencurian dan perampok juga kalau tertangkap dihukum mati jadi setelah 58 tahun mengalami masa suram kerajaan panjalu atau kadiri ini bangkit lagi terus saja yang pemerintah adalah Rakai Sirikan Sri Bameswara Raja Jayabaya Raja Saras suara Sri Arya Suara, Sri Gandra, Kame Suara dan Kertajaya. Terus di pemerintahannya Kertajaya sering berselisih pendapat sama sama Brahmana. Jadi Brahmana ini minta perlindungan ke Ken Arok. Jadi kesempatan Mas ini dipakai sama Ken Arok buat memberontak raja. Oleh karena itu terjadi pertempuran hebat di Ganter. Terus Ken Arok berhasil ngalahin raja Kertajaya. Akhirnya berakhir masa pemerintahan Kerajaan Kediri sebagai kelanjutan dinasti isian yang dilakukan oleh ini terus kondisi sosial budayanya udah teratur penduduknya pakai kain sampai bawah lutut, rambut diurai dan rumahnya bersih serta rapi terus juga di perkawinan, keluarga pengantin wanitanya menerima Mas kawin berupa emas seorang orang yang sakit juga memohon kesembuhan sama dewa dan buddha jadi perhatian raja terhadap rakyatnya itu tinggi banget dibuktiin di kitab lembaga yang isinya tentang kehidupan sosial masyarakat pada saat itu tinggirannya martabat seorang itu bukan berdasarkan pangkat dan harta bendanya tapi berdasarkan moral dan tingkah lakunya terus juga rajanya menghargai dan menghormati hak-hak rakyatnya Kira rakyatnya berluasa luasa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari terus zaman kediri karya sastra itu berkembang pesat uh, di masa pemerintahan Jayabaya raja pernah, raja pernah nyuruh Pusada untuk mengubah kitab Baratayuda ke dalam bahasa Jawa kuno, tapi karena nggak selesai pekerjaan itu dilanjutin sama Empu Panuluh di kitab itu nama Jayabaya disebut beberapa kali sebagai sanjungan kepada rajanya. Kitab itu um, berangkat tahun dalam bentuk candra sangkala sangkuda sudah bercandra. Terus saat itu juga Empu Panuluh menulis kitab Gatut Kaca Seraya dan Hariwangsa. Kita move on ke kerajaan Singosari. Kondisi politiknya, kalau raja-raja pertama adalah Ken Arok, jadi adalah pendiri ke Kerajaan Singosari yang gelarnya adalah Sri Rangga Rajasa, sang Amurwabumi Bumi. Jadi, munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singosari itu menandai munculnya suatu dinasti baru, yaitu Dinasti Rajasa atau Raja Sawangsa atau Girindra, yaitu atau Girindra Wangsa. Ken Arok tuh, memerintah cuma lima tahun karena di tahun 1227 Ken Arok dibunuh sama suruhan Anusapati yaitu anak tiri Ken Arok Ken Arok dimakamin di kegenengan dalam bangunan siwa Buddha terus yang kedua adalah An Anusapati ini, um, dalam pemerintahan yang lama Anusapati ini gak banyak ngelakuin pembaruan karena dia seneng nyabung ayam jadi kematian Ken Arok ini akhirnya terbongkar sampai ke telinga Toh Joyo, yaitu putra Ken Arok dengan Ken Umang Terus Toh Joyo ini tahu bahwa anusapati itu sukanya bung ayam, jadi akhirnya diundang ke gedung jiwa tempat kediaman tojoyo untuk mengadakan pesta sebung ayam. Susah tuh anusapati lagi asik. Nonton aduan ayamnya tiba-tiba tojoyo itu nyebut keris buatan Pugandring yang dibawa. Dan langsung menusuk anusapati. Akhirnya meninggal di anusapatinya. Yang makan di Candi kidal. Yang ketiga ada tojoyo. Nah dia memerintahnya gak lama karena anaknya Nusa Pati yang namanya Rangga Wuni berusaha membalas kematian ayahnya ini dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya Rangga Wuni berhasil menggulingkan Toh Joyo dan kemudian menduduki singgasana. sana terus ada Rangga Wuni Rangga Wuni ini dengan gelas Rijaya Wisnu Wardana oleh Mahesa Cempaka yaitu anak dari masong Ngateleng yang diberi kedudukan sebagai Ratu Anggabaya dengan gelar Narasing Hamurti Pemerintahan rangga ini membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singosari. Tahun 1254, Wisnu mengangkat putranya yang bernama Kartanegara sebagai Yuharaja atau Raja Muda yang maksudnya untuk menyiapkan dia jadi Raja Besar di Kerajaan Singosari. Tahun 1268, Wisnu meninggal dunia terus di Dijajago atau Jago sebagai Buddha Amogapasa dan Candi Waleri sebagai Siwa. Terus ada Kartanegara. Jadi dia itu adalah Raja Singosari terakhir dan terbesar karena punya cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Nah gelarnya adalah Sri Maharaja Diraja Sri, Sri Kertanegara. Di pemerintahannya dibantu sama tiga orang maha menteri yaitu maha menteri satu Hino, maha menteri satu Hau dan maha menteri satu Sirikan. Jadi dia mengganti pejabat pejabat yang lama dengan yang baru. Contohnya Patih Raganata digantikan oleh Patih Aragani sebanyak pide juga dijadikan bupati di Sumeneb, Madura dengan gelar Arya Bia terus setelah Jawa diselesaikan akhirnya perhatian ini disujukan ke arah daerah lain jadi dia mengirim utusan ke Melayu yang dikenal dengan nama ekspedisi Pamalayu 1275 yang berhasil menguasai kerajaan Melayu terus ini ditandai dengan mengirimkan patung Amogapasa ke Darmasraya atas perintah Raja Kertanegara untuk menguasai Selat Malaka terus juga dia melakukan Pahang, Sunda, Bali, Bakupura yaitu Kalimantan Bakulapura itu adalah Kalimantan Barat dan Gurun yaitu Maluku terus juga Kertanegara menjalin hubungan persahabatan sama Raja Campa tujuannya untuk menahan perluasan kekuasaan Kubilai Khan dari dinasti Mongol Kubilai Khan ini menuntut Raja-Raja -raja di daerah selatan masuk Indonesia mengakuinya sebagai yang dipertuan Jadi, tapi Kertanegara menolak dalam melukai utusan yang namanya Mengki terus ketindakan itu bikin kubilikan marah besar terus bermaksud menghukumnya dengan mengirim pasukan ke Jawa, ke Jawa. terus juga um, mengetahui sebagian besar pasukan Singasari dikirim untuk menghadapi serangan Mongol, akhirnya Jaya Katuang menggunakan kesempatan ini untuk menyerang dia terus Jaya Katuang ini telah keturunan Kertanjaya raja terakhir kira raja Kediri serangan ini dilancarkan oleh Jaya Katuang dari dua arah yaitu dari arah utara yang merupakan pasukan pancingan dan dari arah selatan merupakan pasukan inti Terus pasukan krediri dari asal lain dipimpin langsung wajah Yeh Katwan, berhasil masuk istana dan menemukan kota negara berpesta pora dengan para pembesar istana. Kota negara ini sama peserta pembesar istana tewas dalam serangan tersebut. Kiranya Raden Wijaya, yang merupakan satu negara, berhasil menyelamatkan diri dan menuju Madura dengan maksud minta perlindungan dan bantuan kepada Arya Wira Raja, yaitu bupati Sumenep. Atas bantuan Arya Wiraraja, Raja Wijaya mendapat pengampunan dan mengapi kepada Jaya Katwang, serta diberikan sebilang tanah yang bernama Tanah Terik yang nantinya menjadi asal-usul kerajaan Majapahit. Terus dengan ukurin Negara tahun 1292, Singosari dikuasai oleh Jaya Katwang. Ini artinya berakhirlah kekuasaan kerajaan Singosari. Terus sesuai dengan agama Dianudnya, Negara kemudian didarmakan sebagai siwa Buddha, atau Rawa di Candi Singosari sedangkan nah, arca perwujudannya dikenal dengan nama Joko Dolok yang sekarang ada di Taman Simpang, Surabaya kondisi sosial budayanya contohnya ada peninggalan prasasti, candi, dan patung candi peninggalan kerajaan Singosari itu contohnya Candi Jago, Candi Kidal, candi, candi Singosari terus ada patung kalau patung itu ada patung Kendede sebagai Dewi Prajnaparamita Lambang Dewi Kesuburan dan patung karta negara sebagai amogapasa terus juga rakyat Singosari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ken Arok sampai masa pemerintahan Duisnu eh uh, di masa pemerintahan Ken Arok kehidupan sosialnya itu terjamin banget kemakmuran dan keteraturan itu uh, kemungkinan adalah suatu kemungkinan yang menyebabkan para brahmana minta perlindungan ke Ken Arok atas kekejaman rajanya tapi di masa pemerintahan Anusapati kehidupan masyarakat mulai terabaikan karena Rajanya gemar menyabung ayam, jadi merupakan pembangunan kerajaan. Keadaan rakyat Singosari mulai berangsur-angsur membaik setelah Visnuwardana naik tahta Singosari. Kemakmuran makin dapat dirasakan rakyat Singosari setelah Kertanegara menjadi raja. Di masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan dibangun dengan baik, terus rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Nah, cita-cita kereta negara ini dia mau menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah naungan Singosari, tetapi akhirnya tercapai juga meskipun belum sempurna. Kekuasaannya itu ada Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung Malaya, Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kondisi ekonominya, posat kerja Singosari ini ada di sekitar lembah sungai berantas yang diduga bahwa rakyat Singosari banyak menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Jadi hasil bumi yang melimpah juga menyebabkan Raja Ketanegara memperluas wilayah, terutama tempat-tempat yang strategis buat lalu lintas perdagangan. Keberadaan sungai berantas ini juga bisa dipakai sebagai salon lalu lintas perdagangan dari wilayah pendalaman dengan wilayah luar. Terus kita move on ke kerajaan Bali. Kondisi politiknya, berita tertua mengenai Bali, bersumber dari Bali sendiri, yaitu beberapa buah cap kecil dari Tanah Liat yang ukurannya 2 setengah sentimeter yang ditemuin di pejeng Bali. Jadi um, prasasti ada juga prasasti tertua di Bali. Bilang perintah membuat pertapaan dan pesanggrahan di Bukit Kintamani. Di prasasti itu tinggal ditulis nama raja yang memerintah pada masa itu. Demikian juga prasasti yang berangkat tahun 911 Masehi yang isinya memberikan izin kepada penduduk desa turunan buat bangun tempat suci untuk Batara Batarada Tonta. Terus munculnya kerajaan Bali ini bisa diketahui dari Prasasti Blancong atau Sanur yang berangka huruf Pranagari dan Kawi dan bahasa bahasanya adalah Bali Kuno dan Sanskerta. Terus Raja Bali yang pertama ini adalah Kesari Warmadewa. Dia ini bertahta di istana Singha, uh, Singhadwala dan ialah raja yang mendirikan dinasti Warmadewa. Terus dua tahun kemudian Kesari Warmadewa ini digantiin sama Ugrasena. Raja Ugrasena tuh bertata di istana Singhan Mandawa. Masa perwitan itu sejaman sama pemerintahan posindok dari keluarga Isyana di Jawa Timur. Nah, Raja Ugrasena ini meninggalkan sembilan perasa asti. yang umumnya isinya tentang pembebas pembebasan pajakku daerah-daerah tertentu. Terus Raja memerintah Ugrasena itu adalah Ajita Banendrawar Madewa, dan raja ini bersama-sama permaisuri yang bernama Sri Subadrika Dharma Dewi memerintah. Nah, pengganti berikutnya adalah Jayasingha Warmadewa. Raja ini membangun sebuah pemandian dan dari sebuah mata air yang ada di desa Manukaya. Namanya adalah Tirta Ampul yang terletak di dekat tampak siring. Raja Jaya Jayasingha digantikan oleh Jana Sadu Warmadewa. Tahun, 19, eh, tahun 1983 muncul sang raja wanita yang namanya Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Raja Sri Wijaya Mahadewi adalah Udayana Warmadewa Dia memerintah sama bersama istrinya yaitu Gunapriya dari Mapatni yang lebih dikenal sebagai Mahendra Data. Nah, di tahun 1001 Masehi Mahendra Data meninggal. Terus Udayana ini meneruskan wanitanya sampai tahun 1011 Masehi. Terus raja Balis selanjutnya adalah Udayana. Jadi Udayana ini diduga merupakan raja yang besar Wibawa dan pengaruhnya Udayana ini artinya penyampai wahyu Seperti matahari yang memberikan sinar terang Kepada umat manusia Uda Udayana ini menikah sama Hendradatta Ada yang nyebutnya itu Sri Pria Dharma Patni Saudara perempuan Dalam orang satu dari Medang Kamulan Di Jawa Timur Terus mereka membuahkan beberapa putra Yaitu Arilangga, Marakata Dan Anak Wungsu air langga sebagai anak sulung nikahi salah seorang dan raja wangsa teguh maksudnya adalah air langga ini sepupunya sendiri terus setelah dalam wangsa tewas akhirnya pemberontakan hura-wuri air ini mengambil kekuasaan medang kamu memindahkan ibu kotanya ke Kahuripan. dan setelah meninggal udai ini dimakamkan di banuka ia digantikan sang putranya yaitu dan wangsa marakata Marakata ini wafat tahun 1025 Masehi dan dimakamkan di Camara, Kaki Agung Kalau ibunya, Mahindradata wafat tahun 1010 dan dimakamin di buruan dekat Ganyar yang diarcakan sebagai Dewi, Surga, Dewi Durga terus sepeninggal Marakata, tata balai dipegang sama anak Wungsu, adiknya. Nah Wungsu ini mulai memerintah tahun 1049 dia juga meninggalkan 20, 28 buah prasasti Contohnya, Prasasti Gua Gajah, Gunung Penulisan, dan Sangit. Jadi, menurut Prasasti itu, anak kongsu dicintai rakyatnya dan dianggap penjelmaan Dewa Wisnu. Dia itu wafat pada tahun 1080 Mas Hei dan dimakamkan di Candi Padas tampak Siring. Terus akhirnya, anak kongsu digantiin sama Sri Maharaja Wala Prabu yang diduga memerintah tahun 1029-1088. Jadi beda sama raja-raja Bali sebelumnya yang pakai gelar Sang Ratu atau Paduka Haji, malah Prau tuh malah pakai gelar Sri Maharaja yang berbau Sang Sekerta. Nah raja yang terkenal dari Bali ini adalah Jaya Pangus yang berkuasa dari tahun 1177 sampai 1181. jadi 35 Sasti yang ditemuin. Nah Jaya Pangus ini dibantu sama dua orang pemermai surinya yaitu Sri Prameswari, Indu Jaketana dan Sri Mahadewi. Sasangkajo nah, Kitab yang digunakan sebagai hukum adalah Manawakamandaka yang sering disebut pula Manawasasana Dharma. Nah, raja Bali yang terakhir itu adalah Paduka Batarat pra Parameswara. Sri Hyang Ning Hyang Adewalanchana. Susah banget namanya. Nah, tahun 1282 Bali diserang sama raja Singosari Kartanegara jadi setelah itu Bali ada di dalam kekuasaan Majapahit jadi pada masa runtuhnya Majapahit banyak bangsawan, pendeta pedagang, seniman dan rakyat lainnya pindah ke Bali buat menghindari islamisasi di Jawa akhirnya sekarang mayoritas penduduk Bali pengaruh Hindu sebagai pengaruh Majapahit yang Hindu nah kondisi sosial budayanya ada sistem kasta atau catur warna jadi masyarakat yang berada di luar kasta itu disebut budak atau Njaba terus ada sistem hak waris jadi pewarisan atau bendanya ini dibedain cewek sama cowoknya anak laki lebih banyak hak warisnya daripada perempuan terus ada sistem keseniannya masyarakat Bali kuno dibedain atas sistem kesenian keraton sama sistem kesenian rakyat terus aku agama dan kepercayaannya mereka terbuka menerima pengadu dari luar tapi tetap mempertahankan tradisi kepercayaan yang moyangnya jadi di Bali itu ada penganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Kita move on ke kerajaan Majapahit. Jadi kondisi politiknya, sejarah berdirinya kerajaan Majapahit, jadi kan udah Singosari mengusir Sriwijaya dari Jawa, terus uh, secara keseluruhan tahun 1290, Singosari ini jadi kerajaan paling kuat di wilayah itu. Terus hal ini diperhatikan kubilaikan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Yang ngirim utusan yang namanya Meng ke Kasingasari, yang menutup, menuntut upeti. Negara menguasai kerjaan Singosari ini yang terakhir menolak buat bayar upeti dan mempermalukan urusan tersebut dengan merusak wajah dan memotong telinganya. Kubilaikan marah terus mengurangkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Terus waktu itu Jaya Katuang Adipati, Adipati Kediri udah membunuh Kertanegara atas saran Arya Wiraraja Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya menantu kota negara kepada Radenujaya yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya ini kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru yang namanya Majapahit. Yang namanya itu diambil dari buah maja dan rasa pahit dari buah itu. Terus ketika pasukan Mongolia tiba Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongolia untuk bertumpur melawan Jayakatwang. Nah, Raden Wijaya ini berbalik menyerang sekutu Mongol sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukan secara kalang kabut karena mereka ada di teritori asing. Jadi itulah kesempatan terakhir mereka buat menangkap angin muson supaya bisa pulang atau mereka harus terpaksa nunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Nah, Tanggal Pasti dipakai sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja yaitu pada tanggal 10 November 1293. Jadi dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardana kerajaan ini menghadapi masalah jadi berapa orang terpercaya kata raja senyain, termasuk orang Galahwesoro dan Nabi memberontak meskipun melawan meskipun pemberontakan tersebut gak, gak berhasil nah selamat mudjana menduga bahwa Mahapati Halayudalah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja agar dia dapat mencari posisi tertinggi dalam pemerintahan tapi setelah kematian pemberontak terakhir Uh, atau Kuti halayuda ditangkap dan dipenjara penjara lalu dikumati terus Wijaya menggagungi tahun 1309 anak yang penerus Wijaya eh um, Negara adalah penguasa yang jahat dan amoral dia digalari Kala Gemer yang berarti penjahat lemah tahun 1328 Caya dibunuh oleh Tabib Tanca Ibu Tiri yaitu Gayate Raja Patni seharusnya gantian tapi Raja Pani memilih ngelurin diri dari istana menjadi pendeta wanita Raja Pani menunjukkan anak perempuan Tribu Wana Wijaya Tunggadewi buat jadi Ratu Majapahit dan di masa kekuasaan Tribu Wana, Majapahit berkembang di lebih besar dan terkenal di daerah itu Terus Tribu Wana menguasai Majapahit sampai kematian ibu pada tahun 1350 terus ia diteruskan oleh putra yang buruk Nah kalau kejadian kerajaan Majapahit ini Hayam Wuruk itu dikenal sam, dikenal juga Raja Sanagara. Nah, dia ini memerintah Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389. Nah, di sini Hayam muruk tuh di masa Hayam Wuruk Majapahit mencapai puncak puncak kejayaan dengan bantuan Mahapatih Gajah Mada. Di bawah pemerintahan Gajah Mada, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Dan beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut ke Palembang menyebabkan runtuh sisa, -sisa kerajaan Sriwijaya. Jenderal terkenal Majapahit lain adalah Adityawarman yang terkenal karena penaklukan di Minangkabau. Kalau menurut Kakawi negara kert Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit itu meliputi Sumatera, semenanjung Jumalaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Setenggara, Maluku, Papua, dan sebagian Kepulauan Filipina tapi batasan alam dan ekonomi itu menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan itu um, tampak tidaklah berada di bawah, di bawah kekuasaan terpusat Majapahit tapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan um, yang mungkin berupa monopoli oleh raja Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan dan Vietnam bahwa mengirim duta-duta ke Tiongkok terus keruntuhan Majapahit ini sudah Puncaknya dia ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur lemah. E, tampak terjadi perang saudara yang namanya Perang Paregrad pada tahun 1405-1406 sampai antara Wirabumi bumi melawan wira Jadi ada pergantian raja yang dipertengkarkan pada tahun 1450-an dan pemberontakan besar yang dilancarkan oleh seorang bangsawan tahun 1468. Nah, di tradisi jauh itu ada sebuah kronogram atau cendera sengkala yang berbunyi sirna hilang ke keretani bumi. Konon ini adalah tahun terakhir Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 aka atau 1478 masehi. Arti sengkala ini adalah sirna hilanglah kemakmuran bumi. Tapi yang sebenarnya digambarkan oleh cendera sengkala ini adalah gugur Braikertabumi, Raja ke 11 menjapahit oleh Girindra Wardana. jadi ketika Majapahit didikan perdagangan muslim dan para penyebar agama muslim yang memasuki Nusantara jadi akhir kira ke-14 dan awal abad 15 mengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang di saat bersamaan ada kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan agama Islam yaitu Kesultanan Mahalaka mulai muncul di bagian barat Nusantara kalau dari sejarah, Tiongkok Portugis atau Tome Pires dan Italia Pigaveta mengindikasikan bahwa terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Kondisi ekonominya Majapahit ini adalah negara agraris dan negara perdagangan. Jadi Majapahit itu punya pejabat sendiri buat ngurus perdagangan dari India dan Tiongkok yang menetap di kota kerajaan maupun berbagai tempat lain di wilayah Majapahit di Jawa jika menurut catatan huang taiwan pedagang tiongkok komunitas ekspor jawab waktu itu tuh lada, garam, kain dan burung kakatua. sedangkan komunitas impor adalah mutiara emas, perak, sutra, barang keramik dan barang dari besi dan mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam dan tembaga terus ada juga catatan oloriko da pordenone biarawan katolik Roma dari Italia yang mengunjungi Jawa pada tahun 301 bilang bahwa istana raja Jawa penuh dengan perhiasan emas perak dan permata terus kehidupan budayanya, ibu kota Majapahit di Trowulan itu adalah kota besar dan terkenal dengan perayaan besar keagamaan yang diselenggarakan tiap tahun agama Buddha Siwa dan Waisnawa atau pemuja Wisnu ini dipeluk oleh penduduk Majapahit dan Raja dianggap sekagus isan Buddha Siwa maupun Wisnu Walaupun batu bata telah digunakan dalam candi pada masa sebelum arsitek Majapahitlah yang paling ahli menggunakannya. Candi-candi Majapahit berkualitas baik secara geometris dan memanfaatkan getah tumbuhan merambat dan gula merah sebagai perekat batu bata. Contoh candi Majapahit yang masih bisa ditemui sekarang tuh Candi Tikus, Candi Bajang Ratu di Trowulan, Mojokerto. Candi Tikus dan Candi Bajang Ratu di Trowulan, Mojokerto. Akhirnya okay, selesai. Oh my god.